1: Boa noite. Iniciamos hoje o Haja Cultura, um novo programa sobre cultura, sobre a vida cultural na região, em colaboração com a candidatura da Guarda à Cidade Europeia da Cultura. Este programa será a partir de hoje, e semanalmente, apresentado por Vitor Afonso, que é coordenador do TMG e colaborador da Guarda Cidade Europeia da Cultura, que durante uma hora nos irá conduzir pela programação e dinamização cultural que a candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura 2027 irá levar às vilas e cidades que suportam este projeto. Esta é uma candidatura regional participada por 17 municípios que pretende desenvolver a Beira Interior a partir da sua dimensão cultural. Mas isso será durante as próximas semanas. Hoje, no Haja Cultura, vamos procurar conhecer melhor a candidatura da Guarda a Cidade Europeia da Cultura, entrevistando o coordenador e diretor executivo da candidatura, Pedro Gadanho. Uma entrevista que será conduzida por mim e Vítor Afonso. Boa noite, Pedro Radenho. Gostaria, para começar, que caracterizasse a relevância das cidades europeias da cultura, em que consistem e qual a sua importância na Europa.
2: Boa noite. Bem, essa é uma pergunta de peso. Já são muitos anos de história e uma história que foi variando ao longo do tempo, porque as capitais europeias da cultura, e Lisboa teve nessa primeira vaga em 94, foram primeiro as capitais Uh, dos países uh, que estavam na União Europeia de, de então depois passou-se a uma segunda fase de segundas cidades em que a tónica já não era só o evento cultural, mas a regeneração urbana estava a ter um peso bastante considerável foi o caso do Porto em 2001 em que o centro histórico foi completamente remodelado a partir do evento da, da capital europeia da cultura e em que se criaram novos equipamentos como a Casa da Música Uh, mais tarde ainda, uh, já ultima, na última década, uh, uh, começou-se a assistir uh, capitais europeias da cultura uh, já terceiras cidades, quartas cidades de vários países uh, e começou-se a apostar quase já na dimensão de região, na dimensão histórica particular, na identidade de cidades uh, que obviamente tinham uh, a sua tradição cultural mas que com uh, esta chancela da capital podiam realmente impulsionar de algum modo o seu tecido cultural, até do ponto de vista económico, das indústrias criativas, da geração de novo emprego, etc. E esse foi o caso de Guimarães 2012, que já estava inserido, digamos, nesta terceira vaga, onde penso que também uh, se enquadra uh, as, as atuais candidaturas e, portanto, se enquadram as candidaturas que, neste momento, 12 cidades portuguesas estão a fazer uh, para uh, terem esse título em 2027. Ou seja, neste caso, há muito mais aposta num, num lado de congregação das cidades em torno da cidade principal, da cidade líder da candidatura, uh, candidaturas territoriais, em que se aposta, já não tanto, se calhar, na regeneração urbana, pura e dura, só de um centro histórico, só de uma pequena cidade, mas, realmente, numa visão estratégica de futuro para as regiões que estão envolvidas. E é, seguramente, o nosso caso.
1: No site da Candidatura, podemos ler um apelo e algumas perguntas. Quem somos? Que herança guardamos? Em que nos distinguimos? Que novos apelos queremos deixar para habitantes e visitantes? Já há algumas respostas? Pedro Gatenho já pode responder a alguma destas questões que o próprio site da candidatura nos apresenta?
2: Sim, eu diria que sim. Ao fim de um ano de trabalho, já há um conhecimento maior do, do território. Ah, porque eu próprio, sendo daqui, parti muito cedo, aos três anos, da Covilhã, e, e, portanto, para mim foi um ótimo ter regresso a esta região. E foi uma redescoberta. O perceber ah, toda a riqueza cultural que aqui está quase por descobrir, Uh, ou seja, quem está cá sabe bem o valor que tem do ponto de vista cultural, mas muitas vezes até outros portugueses, noutras regiões do país, desconhecem a riqueza histórica e cultural, paisagística que se vive nesta região. E portanto, eu acho que há aqui um grande potencial de descoberta, de projetar o que é essa identidade própria desta chamada Raia Central Ibérica, não é? Toda esta zona que também toca em Espanha e que tem as suas características geográficas, históricas, uh, até do ponto de vista das culturas mais tradicionais, como a agricultura, etc. E, portanto, toda essa identidade penso que será um motor fundamental e importante. É, é nessa identidade
1: que, que nos distinguimos?
2: Eu penso que há outras regiões da Europa que têm identidades uh, semelhantes. Uh, o que eu uh, me interessa, e era a segunda parte da resposta que ia dar, é que isso de certo modo, tem agora que ser ativado com cultura contemporânea. E isso é o que me parece que está ainda a faltar na região. Claro que há equipamentos e há tradições, nomeadamente no teatro e na música, de a produção cultural importante nesta região, com muita tradição. Mas, noutras áreas, como as artes visuais, por exemplo, ainda falta o crescimento de um mercado de arte, de galerias, de museus, todo um tecido que sustenta uma atividade de artistas e a fixação de artistas. Já para não falar do cinema e de outras áreas uh, culturais que são muito importantes até do ponto de vista da sustentação económica, daquilo a que chamamos cultura. Portanto, acho que nesse caso temos que agora criar todo um ímpeto, e isso, uh, a Euro, Capital Europeia da Cultura fornece exatamente esse tipo de estímulo, todo um ímpeto de criar novas indústrias culturais, fixar as pessoas, atrair talento e uh, mudar um pouco o tecido humano naquilo que concerne à cultura. Porque eu acho que é isso que está um pouco em falta, com os jovens a sair da região uh, perde-se um pouco aquilo que foi uma, uma, até uma tradição de vanguarda cultural que existiu nestas cidades. Estou a pensar na covilhã, na guarda, no fundão, e que foi lentamente, devo dizer com todas as letras, sendo abandonada porque as pessoas, a juventude também abandonou a zona. E, como sabemos, a juventude é que traz esse ímpeto criativo. Se queremos a juventude aqui que não parta ou que volta depois de fazer, que volta depois de fazer os seus cursos universitários, temos que gerar um outro tipo de emprego que não passa só pelo emprego ah, nas... Ah, no, na, na tradição industrial ou mesmo nos, nos serviços mais básicos, acho que devemos enriquecer aquilo que é a oferta qualificada de trabalho. E a cultura faz isso também.
0: Pedro, um dos aspectos mais importantes de qualquer candidatura à capital europeia da cultura tem a ver com o slogan ou um lema mobilizador para mobilizar a região. E o lema que foi identificado e escolhido foi o apelo do interior. Este lema da candidatura da guarda remete também para um significado, certamente, político e cultural, regional e demográfico. Podia explicar um pouquinho melhor? Sem
2: dúvida, sem dúvida. Eu acho que foi interessante, já com esse lema... Uh, adoptado na nossa candidatura, foi muito interessante perceber como a pandemia começou a mudar as coisas e a percepção das coisas, e como as pessoas aparentemente redescobriram esse apelo do interior porque estavam a fugir das cidades onde havia mais aglomeração. Um, e uh, onde havia mais perigo de contaminação pela doença. Portanto, vindo para uma zona que estava com menos densidade, com mais ar livre, mais relação com a natureza, haveria supostamente uma proteção uh, da pandemia. Isto é mais simbólico do que verdadeiro, porque, como sabemos, houve surdos aqui, como houve noutros sítios. Mas, no fundo, traduziu aquilo que eu acredito que seja uma viragem que pode estar a acontecer neste momento, e que tem a ver com algo que se relaciona também, de algum modo, com a pandemia, que é o facto que, com as alterações climáticas, como sabemos, foi o António Guterres, outro natural desta região, que o disse que já como um, um, presidente da, das Nações Unidas, secretário-geral, uh, secretário perdão uh, que é o facto que ele uh, anuncia que daqui a 30 anos vamos ter 300 milhões de... De migrantes climáticos. São migrantes climáticos não só aqueles que já vieram e continuam a vir da África para a Europa, mas também aqueles que se movimentam internamente entre os países, da costa para o interior, ou de um, grandes cidades para zonas mais protegidas, zonas rurais, zonas com qualidade de vida já digitais, onde se pode ter uma qualidade de vida superior. E todos esses fenómenos, eu penso, vão começar a ter uma importância grande. E é por isso que o apelo do interior já não é só uma chamada de atenção, eu acho que já é uma espécie de uh, registro de algo que já está a mudar. E queremos tornar esse lema ainda mais claro, ainda mais forte, uh, fazendo com que seja um ímpeto da, da construção da candidatura. Porque exatamente mas, como é, é, eu é, um
0: lisei...
2: Sem dúvida, porque no fundo trata-se de inverter essa tendência que, como sabemos, é caracterizada... Por uma assimetria do investimento nas últimas décadas uh, e pela tal fuga demográfica, pela perda demográfica, pelo envelhecimento da população, uh, uh, pela perda de emprego um qualificado, o que é um drama que não pode continuar, porque senão, quer dizer, teríamos que transformar todo o interior numa reserva natural se continuássemos a este ritmo e isso parece impensável, como é óbvio. E, portanto, penso que, na verdade, se... Vamos ver o censo, que agora está a ser realizado o que o é que nos diz dos últimos 10 anos, mas, como sabemos, e são números chocantes, nos, nas últimas décadas, esta região estava a perder, paulatinamente, 10% em, a cada 10 anos da população em todas as cidades. Mesmo nas cidades maiores. Não era só nas pequenas aldeias. Era mesmo nas cidades maiores.
1: Um apelo e, de certa forma, um diagnóstico sobre a realidade regional... Agora, indo mais ao terreno, desde já esta candidatura conseguiu algo extraordinário e surpreendente no interior, que é a reunião à volta do mesmo objetivo, do mesmo desiderato de um envolvimento de 17 conselhos que suportam a candidatura e que são uma parte essencial dessa diferenciação, dessa diversidade. Até que ponto é que estes conselhos estão todos envolvidos? Até que ponto é que são parte ativa em todo o processo?
2: Eu acho que se numa fase inicial pode parecer, mas não não creio que fosse essa a intenção, mas pode parecer que havia uma dependência relativamente à cidade líder. Acho que no último ano, a evolução das conversas foi muito no sentido de garantir que há aqui realmente um processo democrático de, como dizia, nos sentarmos à mesa e discutir uma visão de futuro. É essa troca que é enriquecedora para a própria candidatura, é isso que diferencia a candidatura e é isso que é também ser, é importante ser deixado como legado, porque mesmo que não houvesse candidatura, era importante que as pessoas que as pessoas se habituassem, de facto, a ultrapassar as pequenas diferenças regionais e que se unissem numa visão de futuro para esta região. Isto parece-me absolutamente fundamental para os desafios que vêm aí e para um entendimento de um futuro que serve a todos, se todos estiverem envolvidos uh, de uma forma convicta nesse, nesse processo. E, portanto, neste momento, o que aconteceu foi que nós temos tido desenvol... desenvolvido reuniões chamadas do Grupo de Trabalho Intermunicipal, onde regularmente vamos trocando informação, vamos pedindo informação que vai alimentar o dossiê de candidatura. Inclusive, foi proposta uma ideia que ainda só foi mencionada a alguns, mas que eu não me importo de desvendar aqui como uma notícia. Importante que é a proposta de que durante o ano 2027, e que isto seja já plasmado no dossiê de candidatura, que cada uma destas 17 cidades ou municípios assuma a presidência da Capital Europeia da Cultura durante uma semana. Normalmente a semana a que já estão a, a, habituados a criar o seu local municipal. Será uma é
1: semana certo. em que a vida cultural da região se centra naquela vai, cidade
2: se e em que os programas que já existem são dinamizados com mais força e até do ponto de vista do visitante uma ajuda a compreender o que se está a passar na região. Porque imaginem que alguém chegava aqui e se diz, toda esta região que é imensa, 220 mil habitantes tem aqui, espalhada neste território longo, tem uma capital europeia da cultura a decorrer. E as pessoas perguntam, mas onde é que eu começo? Onde é que vou? Onde é que estão os sítios? Essa, essa semana de cada capital da cultura, de cada município, permite até um ponto de chegada para depois perceber o que é que está a acontecer no território e noutras frentes, porque haverá sempre, obviamente, exposições, uh, séries de concertos, bienais que já estão a acontecer espalhadas pelo território, mas de algum modo essa, essa cidade torna-se também o host, não é? o acolhedor de quem está a chegar à região uh, nesse momento. E isto levanta, aliás, uma questão que é muito importante, mais uma vez, e uma das razões por que as capitais europeias da cultura são importantes, especialmente para pequenas e médias cidades, que é o fator descoberta. Ou seja, para muitas cidades nos últimos anos, foi uma, uma uma inversão total daquilo que era o reconhecimento daquelas cidades no panorama europeu. Passaram de cidades que quase sem visitantes a cidades que tinham um milhão de visitantes estrangeiros num só ano. E isso é muito importante do ponto de vista económico, como sabemos, mas é também importante do ponto de vista simbólico e do orgulho que as pessoas sentem na sua região, porque obviamente que apreciamos mais as nossas próprias cidades e os nossos próprios lugares quando alguém vem de fora e eh, emite juízes apreciadores dessa realidade que encontra. E esse diálogo é muito importante, faz parte do espírito que é uma capital europeia da cultura no sentido do contacto e do diálogo entre os povos europeus. Isso é algo que privilegiamos muito e que achamos que aqui é importante uh, acontecer e, portanto, que é também para nós um dos motores fundamentais daquilo que estamos a estruturar.
0: Sim, essa, essa questão da, 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 da complementariedade e de, do, do trabalho com os municípios é, deixa de ser, digamos, uma, uma mera f, questão figurativa só para plasmar no dossiê e dizer que é uma, uma, uma candidatura regional para passar a ser algo de absolutamente proativo e, e, e dando também e valorizando também os, os territórios adjacentes e que colaboram na, na candidatura, correto?
2: Sem dúvida. E, e isso quer dizer também que nós nos permitimos, logo desde o início do ano passado, começar a lançar desafios concretos, como seja, por exemplo, a criação de ecoparques uh, em cada um dos municípios que permitam a reabilitação de espaços agora abandonados ou em fase de transformação, que permitam a recuperação de ruínas, ruínas industriais, ruínas rurais, e que lhes seja dada uma nova função cultural. E essa rede, no fundo, vem substituir aquilo que foi a Casa da Música no Porto, que é um equipamento novo, de raiz. Aqui queremos privilegiar a reabilitação, mas queremos que todos tenham o seu pedaço da tarde como dizem os americanos, e que não sejam só dois ou três que têm essa capacidade, mas que haja realmente uma cooperação no sentido de deixar uma espécie de rede de equipamentos novos, com características novas, que possam servir a população, mas também que possam servir como um atrato regional. Porque, no fundo, são novos focos de atração para quem vem de fora, de Portugal ou da Europa.
0: Dando iguais eh, oportunidades a cada um dos territórios.
2: Sim, sem dúvida. E, é aliás, note-se que isso é outra das vantagens, eu diria, da capital europeia da cultura. Não tem só a ver com aquilo que o Ministério da Cultura já terminou, que será uma ajuda de financiamento de 25 milhões de euros, que obviamente é uma injeção de capital numa região como esta, especialmente na área da cultura, que é muito importante e relevante, mas o facto que com esta dinamização e com o facto que existe uma candidatura que está, digamos, esperemos numa fase de, de concretização, o facto de se poder, obviamente, candidatar projetos que cruzem a área cultural com a área económica, a área social, a área de integração e coesão do território, a que se possam, obviamente, ir buscar outras candidaturas a fundos europeus para concretizar este tipo de equipamentos. E, portanto, isto é uma bola de neve que gera uma capacidade de concretização importante. Por isso é tão importante.
1: Numa entrevista recente que nos deu o presidente da CIME, Luís Tadeu, ele referia, nomeadamente, que... Esta é uma região que, que tem o um país quase de costas para ela e que se calhar nos devíamos virar mais para a área transfronteiriça eh, com a Espanha, ou seja, envolver mais quem está do lado, do lado da linha fronteiriça, da linha da raia, até que ponto é que a candidatura tem conseguido estar de olho, digamos assim, nos espanhóis para também, de certa forma, os chamar, os envolver nesta candidatura?
2: Essa foi uma das missões que já estavam plasmadas uh, nos objetivos e ambições da candidatura, mesmo antes de eu ter chegado no princípio do ano passado. E, e é uma coisa que, obviamente, nos pareceu que fazia todo o sentido e que era muito importante. Já havia um protocolo assinado com a Universidade de Salamanca e, portanto, havia a ideia de concretizar projetos em colaboração, mas, entretanto, e é outra novidade importante, uh, não está ainda confirma, plenamente confirmado, mas já estamos na fase de troca de textos protocolos, está-se, neste momento, a falar com a Junta de Castilha e León para fazer também uma parceria uh, de larga espe espectro que envolva duas novas cidades na nossa candidatura. Eu não sei se politicamente devia estar a anunciar isto ou não, porque ainda não foram assinados os papéis. Mas eu sou otimista e quero crer que o processo vai correr bem. E, portanto, pelo menos essa intenção está uh, neste momento a ser trabalhada e, e está em fase avançada de discussão. Uh, o que pode acontecer é que, de repente, em vez de 17 municípios, Podemos vir a ter 19 municípios, incluindo Cidade Rodrigo e Bejar, que já é cidade de Minada, com a Guarda, que se mostraram muito entusiasmadas com esta ideia de, obviamente, se associarem a uma criatura para... e que nos fazem, então, aumentar o território para o lado, o lado da fronteira.
1: Muito mais do que um envolvimento isso é mesmo serem parte do todo é, é, algumas cidades espanholas.
2: É, porque isto é outra dimensão que ainda não tinha sido prevista, mas que já aconteceu noutros casos no passado, de candidaturas de cidades que eram transfronteiriças, ou seja, que tinham cidades em mais do que um país. O que no centro da Europa se percebe muito bem, quem conhece bem, porque a 20 km temos três países, às vezes há pontos em que temos três países à distância de 50 ou 100 km. Aqui, obviamente, os únicos vizinhos que temos verdadeiramente são a Espanha e é aí que faz sentido lançar mais laços e mais discussão. Até porque Aqueles problemas que nós acabámos de identificar e referir são muito semelhantes do lado de lá. Ou seja, quando nós começamos a falar, falamos exatamente das mesmas questões, da necessidade de fixar populações, da necessidade de atrair os jovens e manter os jovens aqui e de lhes dar uma experiência de vida qualificada e interessante uh, nesta região, etc. etc. Portanto, uh, é óbvio que temos muita coisa em comum Uh, e por isso houve, penso eu, essa adesão imediata à, à ideia. E agora esperemos que se concretize e que possamos em breve uh, anunciar que são 19 municípios candidatos à capital europeia da cultura.
0: Até porque não, não podemos deixar de, de lembrar que esta candidatura e todo este processo é um processo uh, de, que tem que ter forçosamente uma dimensão internacional uh, convicta e, por isso, a Espanha, obviamente, fará, fará parte desse, desse desiderato
2: Exatamente, mas não só a Espanha. Ou seja, claro que temos que chegar a outros países e este ano, com a pandemia, é particularmente difícil porque, tipicamente... Aliás, até às vezes alvo de chacota do, dos, dos tratores destes processos em que acham que as pessoas andam a viajar para, para estabelecer contactos, etc., nós ainda não fizemos uma, uma viagem que fosse para fora das fronteiras do país, por razões óbvias. E, mas a verdade é que, através de contactos via web, contactos até promovidos pela União Europeia, um, já estamos em contacto com as cidades também da Lituânia, que será também uh, o país com a outra capital uh, europeia da cultura em 2027, mas para além disso resolvemos exatamente para contornar essa dificuldade deste ano em estabelecer parcerias com aquilo que poderiam ser as nossas redes, dos programadores, de contactos fora, etc., uh, resolvemos que se calhar era importante ativar aqueles que já estão no território e que têm já um historial de relações internacionais com alguma relevância. E foi por aí que resolvemos ir buscar as ligações internacionais e fomentar a ligação internacional. Ou seja, identificámos aquelas associações, coletividades, entidades que já têm um trabalho com dimensão internacional, que já trabalharam e têm parceiros internacionais e uh, convidámos-los a ser parceiros culturais da capital europeia da cultura. E o desafio foi que eles nos apresentassem projetos onde... Uh, Precisamente plasmassem as suas redes de contactos uh, no estrangeiro, o que é uma forma nova e diferente de ir buscar as ligações internacionais sem estar necessariamente só a importar uh, artistas estrangeiros que venham para aqui mostrar uh, o seu trabalho. Cria-se, é sim, um trabalho colaborativo, o um trabalho criativo em colaboração e isso para nós parece muito mais interessante, até para deixar um legado que seja resiliente, ou seja, que não se esvazie uh, logo a seguir ao ano 2027, mas que deixe um lastro de continuidade dessas relações de trabalho. Também por isso, por exemplo, nós estamos a favorecer mais a criação de novos eventos regulares, ou seja, festivais, bienais, eventos regulares, anuais, que se repetem, até podem começar antes de 2027 e que depois fiquem, do que o evento singular que aparece e desaparece e, portanto, deixaria depois um vazio, como aconteceu em cidades, ainda há pouco tempo se falava num seminário, sobre a questão de, em Guimarães, a seguir ao ano 2012, parecer haver um esvaziamento súbito daquilo que foi uma grande uma vida cultural muito animada durante o ano de 2012. Hoje em dia há uma preocupação da Europa, com que nós alinhamos, de que isso não aconteça, ou seja, de que o ano da capital europeia da cultura não seja uma espécie de fogo-fato que desaparece a seguir, mas sim o início de uma construção que permita maior sustentabilidade à atividade cultural. Até para se vencer aquilo que é ainda um estigma em Portugal, que é a ideia de que a cultura é um gasto. Ou seja, que a cultura implica o subsídio, implica os municípios ou o Estado ou os patrocinadores a meter dinheiro em eventos que vão perder, quando devemos entender é como um investimento, como algo que, obviamente, que gera, a partir do momento em que se investe um certo capital, gera um retorno simbólico, gera uh, uma modificação simbólica da região, orgulho, uh, identidade, reforço da identidade, porque o património não é só do passado. O património é aquilo que nós fazemos hoje para, no futuro, ser olhado também como património uh, que sobra deste presente. E, portanto, não nos podemos fixar apenas naquilo que a história nos deixou, com os 800 anos, com os 200 anos. Temos também que construir agora aquilo que será, uh, para os nossos netos, o património que nós deixamos aqui. Indo
1: um pouco atrás, a procura do que é que nos distingue, e recordando que, tal como a Guarda, também a Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Leiria, Oeiras e Vira do Castelo, e agora também Ponta Delgada, se candidataram à Cidade Europeia da Cultura. A Guarda e os demais conselhos, sejamos 17 ou 19, têm toda uma oferta de que Pedro Gadanho já falou, mas... Até que ponto é que a construção cultural, a animação, o produto que faz sentido, na opinião de um júri, é já bem conseguida, está a ganhar corpo, já temos pouco mais de seis meses para entregar o dossiê, o que é que
2: foi feito? Bem, em primeiro lugar, quisemos demonstrar aquilo que, como eu disse há pouco, até para mim foi algum fator de surpresa, representou algum fator de surpresa, que era o facto que, disseminado por este território, já temos uma oferta cultural bastante dinâmica. Ou seja, se formos a cada um dos núcleos, não podemos comparar obviamente, ao Porto ou é a Lisboa e à oferta cultural que grandes cidades têm. Mas, quando somamos tudo aquilo que acontece nos vários municípios, notamos, e as pessoas já o notaram, porque já começaram a absorver essa ideia, já começaram a consumir cultura dessa forma, notamos que há uma espécie de disseminação em rede pelo território daquilo que é a oferta cultural. E ao tomarmos a iniciativa de fazer a Agenda Cultural da Beira Interior, que foi a primeira vez que se fez, que reúne estes 17 municípios, quisemos exatamente deixar um anexo para o dossiê que mostra aquilo que já está a ser feito. E só o facto de fazermos essa agenda, curiosamente, e de estarmos em contacto com os parceiros culturais que eu referi agora mesmo, originou até programas novos, originou já uma certa dinâmica e já originou programas novos que nós também apoiámos com propostas que nos chegaram de entidades externas e que a Capital Europeia da Cultura ou candidatura está a apoiar com pequenos valores de capital para que elas possam acontecer e para que possamos mostrar que às vezes só com um pequeno capital semente começam a, a nascer novas oportunidades e novos programas. E, portanto, eu acho que, quando olhamos para a região como um todo, essa oferta cultural está lá e pode ser demonstrada. Mas, obviamente, que a oportunidade de fazer uma capital europeia da cultura tem também a ver com capacitação. Ou seja, com uh, o facto de que esses agentes que já estão no terreno e que às vezes trabalham com grandes dificuldades e com meios muito espúrios, podem ganhar maiores apoios e maior capacidade de resiliência e de autossustentabilidade. Uh, quer dizer, até os valores que podem vir de uma bilheteira de um festival se constroem a partir do momento em que os públicos culturais estão mais estabilizados e existem mais pessoas a consumir os eventos mas isso tem que se construir isso faz parte, penso eu, de um processo que já está no terreno, obviamente, já há uma série de entidades que estão a trabalhar nessas dimensões, incluindo também dimensões pedagógicas, dimensões de educação uh, cultural, com as escolas, etc. Mas que uma capital europeia da cultura um, provoca uma espécie de terramoto, uma espécie de impulso maior, que pode ajudar uh, todos esses fatores a ganhar em velocidade e consistência. E por isso é que seria muito bom uh, que a capital europeia da cultura acontecesse aqui e eu acho que, nesse caso, quando a Europa atribui esta chancela como uma forma de apoio ao desenvolvimento de uma cidade ou de uma região, penso que, às vezes, até é importante é que se demonstre que já existe ali uma semente, mas que o que nós queremos é realmente esse crescimento. E é aí que eu sinto que um júri europeu um, pode apostar que aquilo que vão investir aqui que não é muito do ponto de vista monetário, mas que é simbolicamente muito importante, porque é uma chancela que dá muita visibilidade, que esse investimento terá um retorno, ou seja, terá consequência. Enquanto numa cidade, agora estou-me a lembrar, a Oeiras que é uma das candidatas, já, já se vangloria de ter tanto investimento na cultura, já tem tanta cultura, portanto, quase que se pergunta porquê é que precisam de uma capital europeia da cultura, porque, obviamente, que a capital europeia da cultura também é uma ajuda a uma transformação.
1: Há muitas pessoas que se interrogam, e vemos isso às vezes na, nas redes sociais, sobre o trabalho já desenvolvido, e há mesmo quem considere que pouco foi feito. Como responde a esta perspectiva, a esta interpretação da, da, da candidatura e do movimento cultural que, que lhe está, obviamente, indexado?
2: Eu diria que há uma parte do trabalho que é silenciosa e que é difícil estar a demonstrar... Um não sei de que formas ou que manifestações. Escrever um dossiê desta complexidade e com os contributos de 17 municípios é um trabalho uh, silencioso que se vai construindo entre a equipa de programadores, a equipa de projetos, em contactos, numa construção sucessivamente, toda a informação e todos os argumentos que vão uh, estruturando esse dossiê. E isso é um trabalho silencioso, até porque há aqui um elemento competitivo que nos obriga a ter algum cuidado no revelar dos trunfos que temos, uh, obviamente, nesse dossiê de candidatura. Ou seja, fazer um relatório semanal sobre o nosso progresso com o, o dossiê de candidatura poderia ser contraproducente até aos objetivos de ganharmos esta candidatura. Uh, mas há uma dimensão da candidatura, até para o júri europeu, que também é importante e que tem a ver com mostrar que realmente há um envolvimento da, uh, da população e que há apoio da população e que há apoio dos órgãos políticos e esse, na verdade, também houve passos que foram sendo dados, se calhar não foram comunicados da forma mais exuberante, mas a verdade é que eles foram dados. Houve, como sabem, um, aqui uma aprovação por, por uh, consenso da, da, da candidatura, aqui há três, quatro meses atrás, quando já achámos que tínhamos uma, uma posição sólida, foi levada a candidatura à Assembleia Municipal da Guarda e houve uma aprovação por unanimidade. Isso é muito importante, porque demonstra que a cidade está por trás, as forças políticas da cidade estão por trás deste projeto. Uh, e por outro lado houve, uh, há uma construção que está a ser dificultada pela pandemia, porque nós não podemos fazer mas eventos. Por
1: melhor. O Covid até que ponto é que tem influenciado não apenas aquilo que poderão ser os objetivos visíveis, mas a própria organização de uma estrutura mais ou menos complexa e com, com ambição? Até que ponto é que a pandemia está a ser um travão na vossa vontade?
2: Uh, foi um travão na medida em que houve dificuldade real em, em marcar reuniões e em encontrar pessoas durante um período de maior confinamento. Não uh, será
1: uma justificação para alguma coisa que corra menos bem?
2: Não, 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 de modo algum. Isso é só aquilo que foi difícil. A outra faceta que foi mais complicada é o facto de as salas de espetáculo estarem fechadas, uh, não poder haver, por imposição do Governo, atividade cultural e, portanto, nós não podemos avançar com iniciativas que tínhamos previsto, mas que agora, espero eu, a partir de 9 de Maio, que é uma coisa que devemos aqui falar, ou seja, a partir deste fim de semana é muito importante Uh, que isso se sinta e que se note, a partir deste fim de semana vamos ter uma atividade regular com todo aquilo que foi eventos que quisemos preparar exatamente para congregar uh, a comunidade e para gerar já, uh, no fundo antecipações do que é que poderia ser uma dinâmica cultural do ano de 27. Uh, não foi possível até aqui, porque não podíamos fazê-lo, estávamos impedidos de o fazer, mas agora esperamos fazê-lo. De qualquer modo, como o trabalho do dossiê também é um trabalho de pesquisa, de argumentação, de discussão interna, apesar de tudo, as reuniões com os programadores e as reuniões internas, as reuniões com as câmaras, continuaram e, portanto, podemos dizer que o dossiê está a avançar a bom ritmo e está, neste momento, já em fase de draft, Uh, e, portanto, não foi por aí que veio o risco da candidatura. Quando muito veio do facto de não podermos exprimir mais e, e mostrarmos mais à população aquilo que, poderia ser, que poderiam ser vislumbres do que esperamos que seja 2027.
0: Algo que não é muito visível na população, precisamente, apesar de estar a informação no site oficial da candidatura, é a, a equipa estrutural organizativa da candidatura. Isto é, uh, gostaria que falasse um bocadinho sobre quem são os intervenientes, quem são uh, os setores que estão a trabalhar para a candidatura, nomeadamente os programadores, o Conselho Estratégico, qual é a missão e a função de cada um deles e como é que se, e inclusivamente também com, com o poder político que, é, que tutela claro. esta candidatura, nomeadamente. A Câmara Municipal da Guarda e, eventualmente, das outras câmaras do, do território. Mas como é que eh, se processa todo este trabalho de articulação, de interligação e, resumidamente, a função de cada um deles?
2: Como se pode imaginar, é, de facto, um trabalho de articulação complexa, principalmente quando estão 17 parceiros sentados à mesa. Não, não 17, mais do que 17, porque, por exemplo, o Conselho Estratégico foi um conselho que foi criado para que houvesse uma discussão prévia à elaboração deste dossiê de que eu tenho vindo a falar e que aponta apontou um plano estratégico e aponta direções e aquilo que é, no fundo, uma síntese daquilo que era o sentimento Uh, já existente aqui quanto aos objetivos de uma candidatura. Esse Conselho Estratégico engloba representantes da, da UBI, da Universidade da Beira Interior, do Politécnico da, da Guarda, da Diocese, de, uh, das, dos municípios, de organizações que já estão no território, como as aldeias históricas, as aldeias do Xisto, já estão no, bem implantadas no território e que já são significativas. Já são parceiros. Na, parceiros. Também são parceiros culturais, mas estão representados no Conselho Estratégico. Depois foi também formada uma comissão de honra, que obviamente vai buscar figuras com um pendor mais político, presidida pela Teresa Patrícia Gouveia, que tem origem também na região, e onde se insere uma série de personalidades que também, no fundo, mostraram o seu apoio e o seu Uh, o, o facto de que suportam esta candidatura uh, recordo que o Eduardo Lourenço foi o primeiro a assinar uh, exatamente a participação nessa Comissão de Honra que vai ser agora também apresentada este fim de semana no domingo e é um, é um momento importante para nós, é o dia da Europa e vamos aí apresentar não só os parceiros culturais mas a Comissão de Honra no dia 9, certo. No dia 9 para além da Sinfonia, que é o primeiro programa mas podemos falar a seguir desse programa Uh, mas, uh, portanto, a Comissão de Honra uh, também esteve a ser reunida tem mais de 100 personalidades e vai ser apresentada no domingo uh, e depois, para além disso, há todo o Conselho uh, que reúne os municípios que é presidido pelo Presidente da Câmara uh, do Município da Guarda e onde se sentam todos os Presidentes dos Municípios envolvidos. A partir daí foram gerados grupos de trabalho, o Grupo de Trabalho Intermunicipal, que eu já aqui referi, que reúne regularmente, onde estão representados os técnicos de cultura de cada, departamento, de cada município, de modo a que possam exatamente uh, apresentar estes contributos de cada município para o projeto geral. Para além disso, há uma equipa de projeto, que é uma equipa pequenina, é uma equipa formada por mim, uma assessora, uma, uma uma jovem que trabalha na área de comunicação e uma outra jovem da guarda que foi estagiária numa primeira fase e que agora uh, está ainda a prestar serviço nesta fase uh, junto de nós e que trabalha mais questões de produção. Portanto, com esta pequena equipa, como se pode imaginar, não se pode fazer assim tanto, mas fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance. E essa equipa executiva, digamos, depois reúne também com aquilo que já falámos aqui, que é a equipa de programação, que foi uma equipa que se pretendeu que representasse tanto pessoas da região como pessoas de fora da região, que representasse várias áreas disciplinares, desde a arquitetura, Uh, e das artes visuais até à música, ao teatro uh, e outras áreas até a arquitetura paisagista uh, uma arquitetura paisagista temos nesse grupo, porque estamos a falar de território estamos a falar de uma região muito ligada a... Uh, uh, ainda ao seu património natural e rural e, portanto, quisemos realmente ter uma equipa multidisciplinar que fosse discutindo e aprofundando aquilo que eram os temas que queríamos trabalhar para a candidatura e que fizesse também propostas de programação e que, curiosamente, neste momento ocupa bastante parte do seu tempo a apreciar propostas externas que nos chegam via website. Já recebemos mais de largas dezenas de propostas da população e estamos a olhar para elas uma a uma e a dar respostas sobre essas propostas. Lá está, é um trabalho que nós não temos publicitado de forma exuberante, é um trabalho discreto, quase silencioso, mas quem nos manda projetos e recebe uma resposta sabe que estamos a olhar para aquilo que, que propõem. Portanto, quer dizer que estamos abertos, e fica aqui o repto, a que outras pessoas se sintam, obviamente, desafiadas a enviar propostas e ideias para eventos de 2027, porque agora já não é para 2021 nem para 2022. É mesmo ideias que possamos concretizar em 2027. E, portanto, digamos que estas são as estruturas base que estão aqui a trabalhar e, e, para o futuro, obviamente, vamos ter, até por exigência do dossiê de candidatura, vamos ter que pensar que tipo de estrutura de órgão de gestão é que poderá, depois, no fundo, uh, vir a desenvolver o trabalho seguinte, se nós passarmos à segunda fase que vai ser decidido em março quais são as cidades que ficam na shortlist três a cinco cidades que em Portugal ficam na shortlist e que têm mais nove meses para apresentar o seu dossiê final.
1: Falou da programação para o dia 9 no dia 9 será feita um conjunto de atividades, a priori na Praça Velha, porventura na Sé Cateral, dependendo de como esteja o clima, quer-nos falar dessa programação desse dia?
2: Sim. Uh, é um dia em que, como eu disse, uh, temos um evento mais institucional que tem a ver com a assinatura formal dos protocolos com os parceiros culturais, que tivemos uh, a trabalhar nos últimos meses. Uh, são mais de 20 uh, que estão neste momento uh, a trabalhar connosco e esperemos que ainda venham a ser mais, porque é uma lista que não se fecha, obviamente, no dia 9. E uh, apresentamos a Comissão de Honra e, portanto, vamos ter membros da Comissão de Honra também a falar aqui. E, e depois partimos, então, para o Largo da Sé, para aquilo que é o primeiro de 17 uh, eventos musicais, uh, que foram uma das ideias lançadas pelo mestre Oswaldo Ferreira, que faz parte da equipa de programação, e que uh, foi integrado no festival, o uh, novo festival da, da Beira Interior, o Festival Cultural da Beira Interior, que a é se candidatou a fundos europeus e que uh, vai também ser anunciado e, e vai uh, ter início esse primeiro módulo a partir daí. A partir daí, temos uma presença regular de semana a semana, duas em duas semanas, até novembro, com esses concertos, mas também com outras iniciativas que lançámos a partir desse grupo de programação como é, por exemplo, um workshop que vai pensar o futuro das zonas rurais, chamado Futurismo, que vai acontecer em Videmonte, em associação com as aldeias de montanha, que é um evento internacional que vai exatamente perguntar como é que estes territórios podem ter um significado novo para novos tipos de populações, novos habitantes, os chamados nómadas digitais, e, e, portanto, começar um evento que se vai repetir ano a ano em, em, sempre em localidades diferentes e que explora a dimensão rural muito importante desta região. Depois, o Artefacts é uma bienal nova de conhecimento, já foi lançada, uh, tem este ano lugar no fundão e na guarda, depois repetir-se há dois em dois anos sempre com base no fundão e com outros, outros municípios que estarão envolvidos e que promove o diálogo entre artistas contemporâneos designers e arquitetos com os artesãos locais, os artesãos locais para promover novos tipos de projetos desenvolvimentos daquilo que são técnicas tradicionais e, há muitas propostas, e que teve nesta primeira, neste primeiro call que lançámos mais de 100 propostas de artistas que quiseram vir para a região, sendo que 60 vieram de estrangeiro e 30 de Portugal. O que quer dizer que conseguimos chegar a um público, inclusive já fora, de público interessado e muitos com muita qualidade, muito bem referenciados, que virão para esta região e que começarão a descobrir esta região. Note-se que, aliás, isso é, uma, é um aspecto que eu não gostava de deixar de falar, que é o facto que um dos as estruturais daquilo que nós estamos a propor é exatamente a ideia de propor mil residências criativas até 2027. Parece muito, mas quando desmultiplicamos por 17 municípios, são 10 por ano até 2027, em cada município. Como é que vão funcionar? Ah, em todas as áreas, desde a área da ciência até a área das artes visuais, até a área do design, da arquitetura, a ideia é ter uma estrutura que agrega todas as residências artísticas e criativas que podem acontecer na região e que estimula essas uh, residências. Porquê? Porque acreditamos que esse é um meio muito especial de divulgar a região, que é trazer artistas para aqui, para aqui que vão olhar, vão interactuar, vão refletir, vão mostrar a sua visão do território, vão falar com as pessoas e depois vão levar esse legado para outros artistas e vão falar boca a boca, no cérebro boca a boca vão falar com outros artistas e divulgar a região dessa forma. Isso é muito importante, não só porque, pelo que os artistas deixam aqui de experiência mas também porque é uma forma de revelar este território que é uma espécie de pérola escondida a, a muitas outras pessoas que ainda desconhecem o potencial da região.
1: Sem dúvida alguma que esta é uma programação variada. Estamos hoje a falar com Pedro Gadanho, diretor executivo da Guarda Cidade, candidata à Capital Europeia da Cultura. Ficámos a conhecer já alguns dos pontos essenciais do trabalho que até agora tem sido desenvolvido. Pergunto-lhe agora, Pedro Gadanho, que marcas pessoalmente gostaria de deixar com esta candidatura?
2: Bem, eu pessoalmente, se deixar algum otimismo e alguma energia, já fico muito contente. Uh, para mim, uh, houve alguém que disse quando eu cheguei aqui para, esta, para desenvolver estas funções, que eu vinha pagar o meu tributo de nascimento. E eu agarrei a essa ideia com muito prazer porque realmente é fantástico, quando se tem uma carreira internacional, ter a oportunidade de voltar ao lugar onde se nasceu e dar algum contributo. Isso, para mim, é muito importante. Está a ser um motivo de orgulho pessoal. E se deixar algumas ideias e algumas orientações e que essa capital venha a ser um sucesso, para mim isso já seria mais que suficiente. Mas devo dizer que, do ponto de vista pessoal, já se tornou uh, até uh, em algo que já alterou a minha vida, porque uh, acabou por acontecer que eu tinha um apartamento no Porto, onde vivi muitos anos, que finalmente uh, resolvi vender, porque já, já há muito tempo uh, que não uh, tinha uma vida muito ativa no Porto, e acabei por comprar uma pequena quinta aqui na região. E, portanto, quero dizer que já a minha ligação já não, já não muda, já está... Uh, muito forte com o território uh, porque na verdade eu acredito que o potencial que aqui há é de facto uh, importante, relevante e vai originar transformações quer uh, sejam através de uma capital europeia da cultura quer sejam através de outros fatores mas eu gostaria de pensar, e isto agora é uma opinião muito pessoal que o futuro da região não se vai jogar com erros que já foram feitos regi noutras regiões, que era trazer para aqui agora todos aqueles investidores que vão sugar os recursos de, de, da região e deixá-la a despida de recursos, mas que se constrói antes com cultura, com indústrias criativas e com outras dimensões que não passem ah, somente por uma exploração intensiva daquilo que é ainda o potencial, o manancial, eu diria até, da região. Isto é um, é um desafio que eu deixo aos, aos autarcas desta região. É que não cedam à tentação de apostar num futuro desta região absolutamente e exclusivamente relacionado com investimento económico puro e duro que venha fazer a, a cultura de extração que já destruiu muitas áreas do planeta. Esta é uma área que ainda tem uma relação muito importante com a natureza, é uma área que tem ainda uma cultura endógena muito importante e não pode ser estragada, não deve ser estragada. E isso implica cultura, implica apreciação estética, implica uma posição Uh, cultural, culturalmente forte perante aquilo que é o futuro da região.
1: A cultura como motor de desenvolvimento, a cultura também como âncora de uma metamorfose que pode transformar cidades, regiões. Quero nos dar algum exemplo de uma cidade, de uma região, onde esse investimento, essa aposta na cultura foi definitivo, contribuiu para a mudança, para a transformação, e que de alguma forma, não digo copiar naturalmente, mas que poderia ser uma referência para nós, quando Sim. vemos a candidatura a tentar trilhar esse caminho.
2: Sem dúvida. Uh, a zona do Ruhr, na Alemanha, Uh, foi uma zona que partiu de uma área industrial já obsoleta, desusada, uh, extremamente poluída e que foi transformada num, num equipamento cultural absolutamente fantástico, uma disseminação de equipamentos culturais numa zona urbana brutal e que com isso atraiu indústrias criativas e teve uma transformação radical. Hoje em dia, se as pessoas forem consultar, se meterem RUR, indústrias criativas, ou RUR, transformação urbana, perceberão como uma zona que estava destruída por centenas de anos de exploração industrial, renasceu para uma nova função, para uma, uma espécie de metrópole Uh, destendida na paisagem, que é um modelo que nós temos vindo a citar aqui, a ideia de metrópole rural, e que uh, se transformou e que hoje em dia é uma referência europeia. E, portanto, esse é um bom exemplo, e partiram de uma condição ainda pior, que era uma região completamente, como eu disse, já destruída por, por anos e anos de extração. Aqui ainda temos uma região que ainda tem. Uh, praticamente intacto, todo o seu património natural, rural, e portanto quer dizer que tem um potencial absolutamente incrível para os próximos anos.
0: Há também o exemplo de Liverpool, que há uns anos aconteceu exatamente o mesmo, ou seja, era uma, uma cidade deprimida, uh, industrialmente também muito atrasada no tempo e que a capitalidade deu-lhe um ímpeto transformador, absolutamente transformador claro. e que hoje em dia também alavancou uh, absolutamente os índices de turismo e de, de sustentabilidade e de uh, investimento económico. Portanto, é isso que se pretende também numa capital europeia da cultura, é essa oportunidade de transformação social e económica.
2: Claro, e nós, por acaso, até temos a Manchester portuguesa nesta região, não é? E, portanto, isso quer dizer que, para além dessa, houve outras que foram baseadas numa indústria relacionada com a disponibilidade da água, a indústria têxtil, que foram muito importantes, continuam a ser importantes, certamente, até porque há inovação nesse campo aqui na região, mais uma vez, às vezes pouco publicitada, e, e a verdade é que uh, isso deixou um património industrial muito importante, que nessas cidades, como Liverpool e muitas outras, foi exatamente aproveitado para trazer indústrias criativas e para se lançar novas hipóteses de trazer coisas que, se calhar, até aqui há... Há um ano, dois, três, quatro anos atrás eram impensáveis, que é. Porquê é que não vamos ter estúdios de cinema aqui? Ou mini farms digitais uh, com capacidade de acumulação de dados para que pessoas que precisam de trabalhar uh, com alta quantidade de dados uh, a nível informático se possam uh, fixar na, na região. Ou seja, temos aqui um potencial de atrativo que até aqui... Um, ainda foi pouco explorado, embora eu reconheça que haja aqui autarcas brilhantes que têm pensado e percebido que essa, esse investimento também é fundamental e a Guarda, agora com o Porto Seca, etc., está a apostar nesse tipo de iniciativas. Mas, uh, de facto, uh, a cultura também deve fazer parte desse, uh, desse horizonte porque, como eu disse há pouco, a cultura não é um custo. A cultura é um investimento que pode trazer um retorno muito importante. Muito
1: para além da candidatura e de aguarda ser ou não reconhecida como a capital europeia da cultura, a dinâmica desenvolvida e o envolvimento dos 17 conselhos parceiros será uma marca distintiva deste projeto. O que irá ficar quando olhamos para uma candidatura com esta missão? Essa é a questão que qualquer guardança e qualquer pessoa desta região tem que colocar a si próprio. Até que ponto irá deixar uma marca diferenciadora na região, até que ponto é que nos próximos anos, muito para além de uma candidatura, vamos encontrar um resultado positivo do qual nos possamos orgulhar, orgulhar nós, os guardenses, os que são desta região, mas também obviamente o Pedro Gadanho e a sua equipa.
2: Obrigado, sem dúvida. Eu acho que esse, isso só quer dizer que o rap também está do lado das pessoas. <risos> Ou seja, que as pessoas têm que assumir realmente esse desafio e cada um constrói essa imagem. Curiosamente, nós ainda numa fase inicial da minha chegada lançámos aqui um concurso entre escolas que depois não teve tanta participação como nós gostaríamos que tivesse tido que era de perguntar aos miúdos que estão agora no liceu como é que imaginavam que seria o legado e a herança da capital europeia da cultura. E as respostas mostravam que as pessoas queriam mais qualidade de vida, queriam sítios com mais lugares para acolher os turistas, queriam ter cultura contemporânea juntamente com o património histórico e eu acho que tudo isso são coisas perfeitamente alcançáveis com uma capital europeia da cultura, mas temos que estar todos juntos uh, nesse projeto.
0: Há aqui uma questão que ainda não falámos, pelo menos assim, de uma forma mais aprofundada. Falámos, e o Pedro falou e abordou de uma forma mais superficial, mas que eu gostaria que abordasse mais a fundo, que tem a ver com uma questão que é exigida pela Comissão Europeia no, no, no momento de, de, de avaliar cada uma das candidaturas, que tem a ver com as temáticas centrais estruturantes da própria candidatura. Ou seja, falámos aqui já da questão ambiental mas, e da emergência climática, mas como é que esta temática se vai eh, cruzar com a questão cultural e, e com outros temas que estão adjacentes, certamente, na, na, no objetivo central da arquitetura.
2: Uh, antes mesmo de eu chegar, já havia, lá está, definidos pelo Conselho Estratégico e pelo Diretor Executivo que me antecedeu, já havia temas que eu considerei que eram importantes e relevantes para a região, para a identidade da região. Temas como diáspora, migrações, eh, transumâncias... Ou seja, todas essas mobilidades que obviamente são muito importantes para a vivência do território e de um território particularmente distendido. E, nesse sentido, a, a nossa ideia é cruzar esses temas, é interceptá-los de diversas formas. Uh, já referi aqui o facto de as alterações climáticas provocarem migrações e, portanto, nós queremos se tornar, se calhar, uma região de acolhimento e, para sermos uma região de acolhimento, temos que começar a estruturar como é que a região se apresenta ao exterior. Um, e, obviamente que temos também que apelar a que aqueles que partiram, regressem. E não estou só a falar dos imigrantes dos anos 60 e dos anos 70. Estou a falar dos imigrantes recentes que partiram com a crise económica de 2008, que são altamente qualificados, que trabalham em áreas que nos interessam e que podem encontrar interesse em voltar para aqui, para as suas terras e criarem, ainda antes de chegarem à idade da reforma, criarem aqui projetos e criarem aqui novas iniciativas. Esses regressos são muito importantes e têm a ver com diásporas, não só históricas, como também, por exemplo, a chegada agora de novas comunidades judias à procura das suas raízes, a chegada de estrangeiros que vêm estabelecer comunidades ecológicas neste território, já conhecemos algumas, e quintas biológicas, etc. Ou seja, interessa mesmo... Pensar nessas novas comunidades, quais são os contributos que elas trazem uh, para aquilo que é uma cultura muito estável já da região e uma identidade muito estável da região. E, e portanto, uh, queremos perguntar como é que esses fatores que falámos, emergência climática, sem dúvida, porque vai provocar muitas alterações nos próximos 30 anos, uh, migrações, um, mobilidades, formas novas de mobilidade acesso à cultura também de formas novas. Como é que existem projetos que refletem sobre isso e que refletem essas condições e como é que esses projetos permitem trazer uh, essas populações que estão fora de novo para aqui?
1: Entramos na parte final do Haja Cultura de hoje. Eu gostaria de saber, nesta parte final, algumas relações formais, nomeadamente, como é que se processa a articulação do trabalho com a tutela, a Câmara da Guarda, mas também com os demais municípios que fazem parte desta corporação de 17 municípios.
2: Uh, o vice-presidente, atual vice-presidente e vereador da cultura, uh, Dr. Vitor Amaral, é o coordenador-geral da candidatura. E, e, portanto, é com ele que nós temos uma relação cotidiana de trabalho no sentido de definir as estratégias mais pontuais, de. de definir os caminhos que traçamos na construção do dossiê da candidatura. Uh, depois, obviamente, que vamos consultando quer o Conselho Estratégico, quer uh, o tal uh, grupo de trabalho intermunicipal uh, para, exatamente, uh, gerar evidências daquilo que estamos a procurar demonstrar no dossiê e uh, construir argumentos juntos, receber ideias de projetos, discutir colaborações para que possamos plasmar e sintetizar tudo isto no dossiê de candidatura. E, portanto, este é o trabalho fundamental. Uh, acabamos por nos dedicar também a alguma Uh, produção cultural, porque gostamos disso e porque achamos que é importante também mostrar uh, de algum modo aquilo que pode ser uh, a ilustração do nosso trabalho e por isso os programadores estão envolvidos em projetos. Até novembro vão aparecer uma série de projetos, já falei de alguns e outros haverá. Vai haver também projetos apoiados pela candidatura, inclusive até o UL, que já está a comemorar 10 anos uh, este ano e que tem, uh, como sabem, uma presença muito importante internacional na Covilhã nos últimos 10 anos, uh, onde colaboramos na organização de uma exposição que também vem à guarda pela primeira vez. Há uma extensão do UL aqui em setembro. Portanto, há uma série de iniciativas que estão a decorrer. Mas voltando a essa organização do trabalho... Por exemplo, o que nós fizemos para lançar o repto aos municípios foi andar a viajar com o carro elétrico cedido pela Matos e Prata, que foi um símbolo importante também da nossa forma de estar, andámos a visitar cada um dos municípios e andámos a falar com cada um dos presidentes de Câmara e a desafiá-los para pensar no que é que poderiam ser esses contributos importantes de cada município para a candidatura. Esse foi o trabalho que fizemos e que continuaremos a fazer até novembro. Uh, depois, em novembro, uh, de novembro a março, a, um, preparamos aquilo que é a, a sessão de avaliação do júri, em que o júri europeu vem a cada um dos municípios, neste caso portugueses, e vai estar na região, e vai observar o trabalho feito, e vai comentar e criticar os dossiers entregues, e é nessa altura, nessa apresentação, digamos, que se joga o futuro da candidatura, se passa uma segunda fase ou se fica por aí.
1: Chegamos assim ao final desta primeira edição de Haja Cultura, um programa em colaboração com a Candidatura Capital Europeia da Cultura. Hoje entrevistámos Pedro Gatanho, Diretor Executivo da Candidatura. Na próxima semana a Haja Cultura regressa neste horário, ou seja, no final do dia de quarta-feira, entre as 21 e as 22 com reposição às 14 horas do dia seguinte. E ficamos, pois, por este conhecimento mais aprofundado que tivemos graças à coloração de Pedro Gadanho. A continuação de uma boa noite, ou de um bom dia, onde quer que esteja, siga-nos, por favor, em altitude.fm.
0: Haja cultura